0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Talk About Thesis. Heute reden wir mit Pakari über ihre Bachelorarbeit, in der es um Naturethik und die philosophische Begründung von Naturschutz geht.
1: Zum Start haben wir sie gebeten, sich kurz vorzustellen und uns zu erzählen, was sie studiert. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Also ich bin Bakari Ponton, ich habe Philosophie im Kernfach und Sozialwissenschaften im Nebenfach studiert und jetzt vor kurzem meinen Bachelor abgeschlossen und genau, also meinen Philosophie-Bachelor habe ich schon irgendwie bewusst in Richtung Naturethik immer gelenkt und deswegen hat sich das jetzt so ergeben eigentlich, dass ich darüber dann auch die Arbeit geschrieben habe,
0: genau. Welches Thema hast du denn genau genommen und äh, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Was hat dich dazu motiviert, das zu nehmen?
2: Also das genaue Thema ist ähm, die Grenzen der Begründung für Naturschutz, so heißt die Arbeit auch. Also äh, die Frage danach, ob es äh, Werte in der Natur gibt, abgesehen von den Werten, die wir selber als Menschen der Natur beimessen. Und ähm, genau, also während meiner gesamten Studienzeit ähm, habe ich mich äh, immer relativ viel engagiert bei ähm, verschiedenen NGOs, sagen wir mal zuerst mehr so im landwirtschaftlichen Bereich, also ökologische Landwirtschaft und ähm, genau, ähm, bei sagen wir mal da habe ich auch eine kleine Initiative mitgegründet das ging damals aus von der, dieser Fusion von Bayer und Monsanto und der Umweltzerstörung durch die industrielle Landwirtschaft und genau und danach halt auch weiterhin im Nachhaltigkeitsbüro wo ich euch Guys auch kennengelernt habe und genau das war einfach immer so ein bisschen so das was parallel neben dem Studium lief und aber natürlich habe ich mich auch immer irgendwie gleichzeitig auch im Studium ähm, gefragt, warum ich das überhaupt mache, also was an Natur irgendwie schützenswert ist und ob wir eine äh, Verpflichtung dazu haben, also ich habe auch schon mal ein Essay geschrieben äh, über Suffizienz aus ökologischen Gründen, das heißt ähm, über den Verzicht auf irgendwie bestimmte materielle Güter ähm, aus Rücksicht auf eben Natur und, und Umwelt und ähm, genau dass, dass die 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 bachelorarbeit war so ein bisschen auch eine weiterverfolgung oder eine weitere ausarbeitung von von diesem von diesem essay und genau dann habe ich eben auch mehrere seminare irgendwie zu ähm, den themen äh, besucht also einmal naturethik mit kirsten meyer das war ähm, so ein bisschen immer mein, mein Philosophie-Orgasmus, habe ich das immer genannt, äh, philosophischer Orgasmus, weil ich da wirklich immer ähm, rausgekommen bin, total elektrisiert aus diesem Seminar und wirklich gemerkt habe, ich brenne total für diese Fragen. Und ähm, genau, ja, dann hat sich das, ähm, dann war das, lag das eigentlich auf der Hand, auch darüber dann zu schreiben.
3: Mhm. Ja, mega cool, klingt richtig interessant und ich bin gespannt, da gerne mal inhaltlich ein bisschen genauer darauf einzugehen. Aber erstmal noch eine Frage zu der Arbeit. Und zwar, wie lange hast du jetzt insgesamt daran geschrieben? Das war ein sehr interessanter Schreibprozess. Ich bin nämlich extra
2: aus Berlin weggezogen für drei Monate nach Sizilien, in ein Zimmer mit Balkon. Gut, danach noch in eine Hotelbesetzung. Aber
3: <lacht> das
2: war auf jeden Fall eine sehr gute Umgebung, um zu schreiben. Und ich habe tatsächlich... Erstmal, also insgesamt ja, so zweieinhalb Monate, zweieinhalb, drei Monate. Und ich habe erstmal alles äh, mit der Hand runtergeschrieben, also 30 Seiten, weil also ich habe erst ganz viel gelesen und dann sozusagen diesen ganzen Schreibfluss einmal runtergepackt. Äh, und danach habe ich halt eben die, die einzelnen Kapitel überarbeitet und nochmal die Lektürenotizen reingearbeitet und ähm, das Argument, das Hauptargument irgendwie ausgebessert. Und genau, also insgesamt drei Monate und dann nochmal kurze Vorbereitung für die Verteidigung. Ja.
1: Dann würden wir ganz gerne ein bisschen inhaltlich auf deine Arbeit zu sprechen kommen. Und ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen am Anfang, wie du an das Thema herangegangen bist. Du hast vorhin ja schon deine Argumentation genannt. Vielleicht irgendwie hast du auch eine Fragestellung oder irgendeine These, die du äh, beantworten wolltest. Mhm.
2: Genau, okay. Ähm, also die, ähm, die Arbeit ist so ein bisschen in so drei verschiedene Teile gegliedert. Ähm, das erste ist ein sehr... Sagen wir mal abstrakter metaethischer Teil. Also es geht halt um äh, Moralphilosophie und ähm, die und nicht materielle Existenzen und ähm, genau und eben die auch die mögliche Existenz von sowas Abstraktem wie äh, intrinsische Werte. Das sind Werte, die aus den Dingen selbst heraus irgendwie äh, vorhanden sind und nicht weil irgendjemand ein ein bewertendes Individuum diese Werte dort sieht. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beweisen, dass es so etwas in der Welt irgendwie geben soll. Ähm, ja, das ist so der erste Teil. Der zweite Teil, da geht es ähm, um eine sogenannte neosentimentalistische Verteidigung. Sperriges Wort, aber das ist eine sehr interessante Theorie, die ähm, irgendwie versucht, so unsere unsere, unsere Wertungen zu beschreiben oder zu erklären anhand unserer Emotionen. Also das heißt, ähm, ich liebe meinen Hund, weil ich denke, dass er wertvoll ist und nicht, weil ich denke, dass er mir irgendwie gut tut oder mir Freude bringt oder so, sondern weil dieser Hund einfach an sich wertvoll ist. So, Das ist so ein bisschen die, die Erklärungsschiene. Und äh, der, der dritte Teil ist äh, die Verteidigung von meiner letztendlichen Position, einer sogenannten individualistischen, biozentrischen Position. Das heißt, dass ich ähm, jedem Lebewesen jedem lebenden Organismus auf der Erde oder vielleicht auch noch weiter raus <lacht> drüber hinaus ähm, einen, einen Wert beimesse und somit halt eben auch ähm, bestimmte moralische Pflichten äh, und Rechte sich daraus ableiten. Und äh, genau, das ist also die Hauptthese sozusagen der Arbeit wäre dann eben, dass jedem Lebewesen intrinsischer Wert zukommt und es daher in unsere moralische Berücksichtigungssphäre aufgenommen werden sollte. Und ähm, das Hauptargument dafür ist, äh, also erstmal mit diesem ersten Teil, dass es überhaupt Werte in der Welt gibt. Ähm, das zweite, die, also genau die zweite Prämisse äh, ist, dass mein eigenes Leben gut für mich ist und, ähm, und es dadurch einen Wert hat. Und die dritte Prämisse ist, äh, dass das Leben aller Lebewesen gut für sie ist. Ähm, und dadurch, durch das eigene, sozusagen das eigene Überleben, ist die positive Bewertung, ähm, von, die, das, die diesen intrinsischen Wert ergibt. Und ähm, die vierte Prämisse, die ist sehr wichtig, <lacht> da wird es sehr metaethisch: äh, real guten Zuständen in der Welt kommt intrinsischer Wert zu, das erkläre ich gleich noch. Und daraus die Konklusion wäre, dass alles Leben einen Wert hat. Ähm, also dieses gut für oder gute Zustände, das ähm, kann man so verstehen, dass ähm, sozusagen, also mit die, die, die Definition von Wert, mit der ich arbeite, die ähm, lautet einfach, X ist gut für Y. Das kann man dann an bestimmten ähm, Faktoren irgendwie erkennen. Entweder eine dritte Person ähm, beobachtet es halt oder sozusagen das Individuum selbst ähm, spricht es aus und ähm, genau, also wenn ich irgendwie sage, so dieses Vitamin B12 ist gut für mich, dann ist es für mich wertvoll, ne? aber es ist halt nicht intrinsisch wertvoll, weil, ähm, weil der Wert nicht daraus herauskommt, sondern weil ich es bewerte, so. Und das, anders, das was jetzt sozusagen am Überleben oder am Leben, das ist meine Argumentation, besonders ist, ist, ähm, dass es eine keine, so eine keine so eine doppelte Relation ist, sondern eine unidirektionale. Also mein Leben ist für mich selbst wertvoll. Ich brauche sozusagen niemand anderen, der das bewertet, weil ich durch mein Überleben, dadurch, dass ich als Organismus selber das danach strebe, weiterzuleben, das bewerte, also ich, dieser positiv bewertete Zustand ist, ist sozusagen dieser, dieser Wert des Lebens. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen abstrakt und verschachtelt, könnt ihr gerne nochmal nachfragen, aber das, das ist so der, der Gedanke dabei. Und äh, genau, danach in der Arbeit geht es halt eben noch so ein bisschen darum zu verteidigen, warum das jetzt ähm, so, äh, unterschiedlich ist zu äh, unbelebter Materie und warum jetzt sozusagen äh, und ob jetzt dieser Wert abgesehen von menschlicher Wertung da sein kann, ob Pflanzen überhaupt werten können, da, da gibt es noch mehrere Aspekte, die dann irgendwie verteidigt werden. Ja, erstmal soweit vielleicht.
1: Und vielleicht können wir auch nochmal, äh, oder ich würde, glaube ich, ganz gerne nochmal einen, äh, einen kleinen Schritt zurück machen. Was gibt es denn für andere Auffassung, sage ich mal, ich weiß nicht ganz genau, was die Bezeichnung dafür ist. Ähm, es, es, du hattest es hm. irgendwie geschrieben, es gibt Egoismus und... Genau, ähm, also es gibt schon... Kannst du die vielleicht genau nochmal kurz zusammenfassen, ähm, was es da für hm. unterschiedliche ähm, moralische Auffassungen gibt?
2: Genau, also da gibt es, ich arbeite viel mit einer Philosophin, die nennt sich Angelika Krebs und sie hat... Ähm, so eine sehr äh, interessante, sagen wir mal, oder sehr, 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 sie macht einen sehr guten Überblick über die verschiedenen ähm, Positionen, die es eben in der Naturethik gibt. Ähm, und da, ähm, da habt ihr eine sehr interessante Auflistung äh, davon, was wir sozusagen als in ähm, unsere moralische Berücksichtigungssphäre einspielen können. Und äh, da gibt es eben erstmal sozusagen den. Äh, Anthropozentrismus und der Nicht-Anthropozentrismus. Ähm, das heißt irgendwie, also anthropozentrische Positionen, die ähm, sagen halt, dass nur so alles, was also dass nur Menschen eigentlich wertvoll sind und dass, ähm, genau, dass eben nur der nur äh, Natur nur geschützt werden sollte äh, aus menschlichen Interessen her, also um Ressourcen zu schonen für nächste Generationen etc. Und der Nicht-Anthropozentrismus, der sagt eben, ähm, dass es auch andere Wesen gibt, ähm, die, äh, die sozusagen Interessen daran haben, dass die Natur ähm, geschützt wird. Und äh, da gibt es dann wiederum irgendwie unter, also Kategorien, da gibt es dann eben ähm, den Patozentrismus, der ähm, besagt, dass alle leidensfähigen Wesen ähm, auch berücksichtigt werden sollten, also Tiere. Ähm, und dann gibt es eben den Biozentrismus, ähm, das ist der, den ich vertrete, wo alle Lebewesen reinfallen. Und dann gibt es äh, den sogenannten Holismus, der ja, unterteilt sich auch nochmal. Ähm, und da geht es eben darum, dass irgendwie die Natur als Ganzes berücksichtigt werden muss. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich, aber nein. Ähm, genau, dann, dann muss man nochmal unterscheiden zwischen einem ähm, sogenannten epistemischen Anthropozentrismus und Nicht-Anthropozentrismus. Ähm, epistemisch ist ja sozusagen also ähm, erkenntnistheoretisch, das heißt welchen Zugang haben wir irgendwie zur Welt und wie können wir Dinge über die Welt erfahren ähm, das heißt es geht um die Frage ob wir als Menschen überhaupt irgendwie wissen können was daraus in der Welt wertvoll ist oder nicht also das eine wäre sozusagen dieser Nicht-Anthropozentrismus oder Anthropozentrismus was ist schützenswert und das andere ist Anthropozentrismus oder Nicht-Anthropozentrismus, was können wir überhaupt wissen? So, Also der Nicht-Anthropozentrismus in dem Fall wäre zu sagen, es ist möglich irgendwie zu wissen, ähm, was da draußen Wert hat oder nicht oder was wir schützen müssen oder nicht. Und der Anthropozentrismus in dem Fall würde sagen, ja, wir können Vermutungen anstellen, aber wissen können wir es eigentlich nicht. Genau. Ähm, und da das ist, also da muss man ein bisschen mal gucken, das, was man da gerade meint. Aber genau, diese verschiedenen Positionen in der Naturethik gibt es da und da gibt es da noch mal irgendwelche Kombinationen. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld und da muss man sich erstmal so ein bisschen durchwurspeln, bevor man irgendwie auch seine eigene Position erkennen kann. Genau.
0: Ja, definitiv. Ähm, jetzt noch mal zurück auf den Biozentrismus, für den du ja auch argumentierst. Also, was folgt in deiner Argumentation für den Biozentrismus heraus, ähm, für konkreten Naturschutz und Naturschutzprojekte? Also inwiefern, das ist ja alles sehr philosophisch und theoretisch, wie kann man das ja anwenden auf, auf reale äh, Umweltprobleme?
2: Äh, genau, ähm, also was ich sehr spannend finde, ist ein, ähm, ein Buch von Angelika Kallhoff, das kann ich nur empfehlen, über Pflanzen. Ähm, Ethik, ähm, weil sie da auch irgendwie sozusagen diesen, die, sie spricht ganz viel von Gedeihen und irgendwie das Pflanzen ja auch äh, Umweltfaktoren irgendwie aus ihrer, also, also wahrnehmen können und eben auch verarbeiten und eben auch ähm, irgendwie bestimmte Rohstoffe aufnehmen und abgeben und irgendwie äh, einfach Reaktionen und Interaktionen zeigen. Ne? Und ähm, das dass es einfach sozusagen, äh, dass es Faktoren gibt, die schädlich und die zuträglich sind für das Leben einer Pflanze, und dass man deswegen das auch irgendwie ähm, ja berücksichtigen kann. Das heißt, wir alle haben irgendwie die Intuition, wenn ich irgendwie draußen so, so einen Baum sehe und da irgendjemand drauf zurennt und den einfach abhackt irgendwie, äh, das ist irgendwie unnötig. Also ist irgendwie uncool. Ähm, und äh, aber auf der anderen Seite sagt Karlhoff eben, dass es auf jeden Fall auch ähm, übertrieben ist, in dem Falle von Pflanzen von Töten zu sprechen, weil, ähm, weil es eben ein Vorgang ist, der zu Recht irgendwie anderen Organismen vorbehalten wird. So, ne? ähm, weil wir eben auch irgendwie nicht wissen, ob Pflanzen wirklich unter Schmerzen leiden und ähm, weil wir eben auch nicht wissen oder stark vermuten, dass es nicht so ist, dass Pflanzen ähm, eine Perspektive auf die Zukunft haben oder irgendwie äh, von irgendjemandem vermisst werden können. Das sind alles Faktoren, die sozusagen diesen moralischen, moralischen wie ich das, ähm, Berücksichtigung noch ein bisschen schwächen. Das heißt, was auf gar keinen Fall gefordert ist, ist irgendwie sowas wie eine Pflanzengleichberechtigung die Menschen oder so. Also ähm, wir haben ja auch sind ja stehen ja auch immer noch sozusagen in einem Überlebenskonkurrenz, in Interessenskonkurrenzkampf und ähm, mit anderen Spezies und äh, wir Menschen können einfach nicht überleben, wenn wir keine Pflanzen essen. Äh, das ist einfach so und deswegen äh, wird auch niemand davon sprechen und äh, wollen, dass ich irgendwie den Salat gerade töte, es sei denn, es sind irgendwelche eingefleischten, überzeugten FleischesserInnen, die Veganer in Beweisglut treiben wollen und eigentlich gar nicht richtig diskutieren wollen. Aber das ist immer ein anderes Thema. Aber genau, also so eine Überforderung ist überhaupt nicht gewollt. Ne? Also Es ist eine sozusagen auch meine meine Arbeit läuft erst darauf hinaus, überhaupt so eine minimale Anerkennung zu fordern. Zu sagen, okay, das ist Leben und daran müssen wir irgendwie denken. Egal in welcher Form. Also überhaupt nicht jetzt irgendwie ähm, ja, mich schlecht zu fühlen, wenn ich mal einen Grashalm ausfülle oder so. Zumal ja auch, wenn man irgendwo an einem Busch vorbeiläuft und dort ein Blatt ausreißt, das ist ja nicht so, als wenn man nie einen Arm ausreißen würde, weil Pflanzen ja ihre Teile auch ähm, wieder nachwachsen lassen können und nicht äh, dort keine lebenswichtigen Organe irgendwie drin vorhanden sind oder so. So genau, moralische Überforderung ist da überhaupt nicht irgendwie bezweckt, mhm. sondern wenn es jetzt irgendwie um, um konkrete Handlungsanweisungen oder so in, ähm, im Naturschutz geht, dann würde ich sagen, ist es ist einfach ein Faktor von vielen, der berücksichtigt werden sollte. Es so. halt zum Beispiel darum geht, abzuwägen, mh, bestimmte ästhetische Interessen von Menschen zum Beispiel aufzuwiegen mit ähm, pflanzlichem Leben, dann, dann könnte sowas interessant werden. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, der Wald, der, 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 da hinten der Wald, der steht irgendwie auf äh, äh, weiß ich nicht, auf einer schönen Klippe. Wir finden die Klippe toll und wir wollen die Sicht darauf frei haben und deswegen roden wir jetzt den Wald. Gut, da gibt es jetzt auch noch Tiere, ganz viele, aber sozusagen, dass dieses, diese Bäume und das Leben von diesen Bäumen, das ist halt, ähm, das sollte irgendwo eine Rolle spielen. Das ist so ein bisschen der,
3: der Hintergedanke dabei. Genau. Ähm, ja, was gab es für dich oder gab es für dich äh, Herausforderungen während des Schreibens deiner Arbeit und vielleicht auch, das ist vielleicht ein bisschen schwer, so banal zu beantworten in dem ganzen philosophischen Kontext, aber irgendwie, Fragen oder Dinge, die du einfach irgendwie nicht klären konntest, nicht bearbeiten konntest, die ja, die, irgendwie, die dann doch letztendlich in dem Prozess irgendwie schwerer waren als gedacht vielleicht. Hm. Ähm, naja, also ich glaube auf jeden Fall <lacht> ähm,
2: schon einige Momente, wo ich irgendwie nicht weitergekommen bin. Ähm, gerade zum Beispiel bei der Unterscheidung äh, zwischen subjektiven und objektiven äh, und realen und irrealen Werten. Also da, vertauscht, da, da verwechselt man so ein bisschen so ein paar Sachen, die zum Glück die Philosophie gut auseinanderhalten kann. Nämlich das eine ist irgendwie so die Ontologie-Werten. Ähm, also ähm, da geht es um Ontologie, da geht es um die Frage, äh, was es gibt. Und da wäre halt die Frage, gibt es Werte oder gibt es keine Werte? In dem Sinne, wie es halt zum Beispiel irgendwie ähm, andere nicht materielle gibt, äh, Dinge gibt, wie zum Beispiel ähm, Freude oder Liebe oder auch äh, vielleicht sowas wie Ideen oder sowas. Ne? Und die andere Sache ist äh, eben die Epistemologie, was ich vorhin erklärt habe mit dem Zugang. Also kann ich das überhaupt wissen, ob es das gibt oder nicht. Und das war so total das Mischmasch irgendwie, wo ich dann ähm, von objektiven Werten gesprochen habe, wo ich eigentlich irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, so, so irreale Werte meinte. Also objektiv in dem Sinne von, ähm, also objektiv eigentlich heißt ja, dass ich sozusagen, dass nur ich irgendwie einen Zugang dazu habe. Oder, ähm, ach, Entschuldigung, ich habe es gerade verwechselt.
1: Siehst du das? <lacht>
2: genau, das steht sinnbildlich dafür. Also subjektive Werte äh, wären halt irgendwie Werte, äh, wo nur einige Menschen irgendwie Zugang haben oder eigentlich nur jeder individuell und äh, das habe ich dann irgendwie öfter damit mit, mit, äh, mit irrealen Werten verwechselt. Das heißt, äh, Werten, die es irgendwie gar nicht gibt. Und äh, genau, das sind einfach so verschiedene Kategorien, mit denen man so ein bisschen durcheinander kommt. Und da habe ich dann aber so ein schönes Schaubild gezeichnet. Das kann ich auch allen immer nur empfehlen irgendwie. Also ähm, mit, äh, ja, ich, ich glaube, das sieht man dann im Podcast nicht. <lacht> ähm, genau, und das war auf jeden Fall ein, ein sehr komplizierter Punkt, ähm, und das andere war so ein bisschen die, die Unterscheidung äh, oder die Grenze zu ziehen äh, zwischen Leben und Nichtleben. Das war ein sehr, sehr schwieriger Punkt, wo ich auch, glaube ich, äh, nicht die Lösung habe, ähm, weil man einfach irgendwie bestimmte äh, unbelebte Prozesse noch sehr mit Leben vergleichen kann. Also zum Beispiel sowas wie Kristallbildung oder so. Das, da gibt es ja auch ähm, sozusagen ein, ein Ding, was irgendwie wächst, und was irgendwie mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Struktur irgendwie ein Muster verfolgt. Und was ja auch nicht, also man kann nicht von Überleben sprechen, aber zumindest will es sich auch nicht selber zerstören. Und strebt auch gegen äh, irgendwie äußere Einflüsse oder nimmt äußere Faktoren auf und stößt was ab und so. Also genau, und in dem Sinne ist es dann schwierig, da irgendwie so eine Grenze zu ziehen oder zum Beispiel auch, bei Viren oder Bakterien, also Bakterien ist es einfach zu sagen, ja, aber bei Viren ist es schwierig, weil wir haben auch keine richtigen, keine Einzeller oder so und das ist einfach ähm, nochmal eine ganz andere Form <lacht> des, der Existenz und ähm, genau, das war schwierig, da so eine Grenze zu ziehen. Aber da gibt es ein sehr interessantes Gedankenexperiment von Robin Edfield, ähm, der sagt irgendwie, wir ähm, stellen uns vor, das ganze Leben auf dem Planeten ist irgendwie abgestorben und es gibt aber noch irgendwie eine gesunde Ulme und, ähm, und ein Kristall. Und die Frage ist jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, den Kristall zerstöre, ob ich dann irgendwie einen Wert vernichte und wenn ich jetzt aber irgendwie die Ulme vernichte, ob ich nicht dann doch eher den Wert vernichte. Und da sagt er dann, unsere Intuition ist doch, dass wir, wenn wir die Ulme zerstören, dass wir da dass wir da moralisch irgendwie falsch handeln. Und appelliert so ein bisschen daran, dass wir halt irgendwie sagen, ja, okay, der Kristall, das ist jetzt nichts. Wenn da niemand ist, der den toll findet, dann, ja, war es das halt.
0: Um nochmal jetzt wieder so ein bisschen den Bogen zu spannen zu so einem bisschen, ja, praktische, äh, praktischeren, sagt man das so, ja, praktischen Ansatz. Ähm, also was... Bedeutet deine Argumentation für den aktuellen Nachhaltigkeitsdiskurs und zum Beispiel, also wie steht es dann in, in, in dieser Argumentationsform jetzt um den Fleischkonsum? Also ist das Essen von Tieren da moralisch irgendwie vertretbar auf irgendeine Argumentationsweise? Ähm, genau.
2: Mhm. Ähm, genau, also zunächst einmal ähm, geht es ja erstmal darum zu sehen, okay. Ähm, aus welchen Gründen wollen wir Natur schützen und dass wir uns sozusagen da einmal bewusst werden, welche Interessen da eine Rolle spielen könnten. Das heißt, bei jeder Situation, wo es irgendwie darum geht, ein bestimmtes Ökosystem zu schützen oder ein Biotop zu schützen, äh, können wir uns halt überlegen, okay, wer hat hier alles Interessen? Und wenn man aber sagt von vornherein, okay, Pflanzen fallen da eh raus, dann können da oft einfach verschiedene Dinge daraus folgen. Ne? Wenn man halt irgendwie sagt, okay, nur... Ähm, nur Tiere und Menschen haben hier irgendwie bestimmte äh, Rechte oder Ansprüche, dann wird man schon in manchen Fällen einfach anders handeln. Ähm, das ist das eine und äh, zu, ja, zu Fleischkonsum, also meine Argumentation oder sagen wir mal der Biozentrismus, der äh, setzt ja den Pathozentrismus eigentlich schon längst voraus, ne? also ähm, da wird ja eigentlich sowieso davon ausgegangen, dass Tierleiden möglichst vermieden werden sollte. Ähm, was allerdings der Fall ist und was ich auch vorhin schon gesagt habe, ist, dass es ja ständig Interessenskonflikte zwischen, ähm, zwischen allen möglichen Lebewesen auf der Erde gibt und wir haben nun mal den Interessenskonflikt mit anderen Lebewesen, dass wir sie halt essen müssen, weil wir eben nicht äh, von Kieseln oder von Kristallen leben können. Und ähm, in dem Falle würde ich einfach sagen, dass also Gesamt gesellschaftlich da viele Faktoren irgendwie reinfließen in, in Ernährung rein. Und ähm, wenn ich ähm, wenn jeder, jede Familie sich die eigenen Hühner und die eigenen Schweine halten würde, dann wäre das auch vollkommen legitim, die irgendwann zu essen. Weil ähm, so in so einer Kreislaufwirtschaft und in der, sagen wir mal, geschlossenen ökologischen äh, Landwirtschaft auch finde ich, Tierhaltung sehr vertretbar ist. Also ich meine, also, man, man braucht Dung, man braucht eigentlich, oder gut, da würden jetzt die Plant-Age-Leute vielleicht widersprechen, aber ähm, Dung ist sehr gut, also Kuhdung ist, ist sehr, sehr gut für, für die Felder und äh, wenn ich den habe und um, von den Kühen und den Kühen dafür ein gutes Leben geben kann, dann äh, finde ich das gerechtfertigt, die Kuh irgendwann zu schlachten, weil die Kuh mir sehr, sehr viel Nährstoffe gibt und ich dann und ich sehr viel weniger Kuh essen muss als irgendwelche anderen äh, Lebensmittel und ähm, und es ja auch irgendwo um Gesundheit geht ne? also es sind ganz viele Faktoren die da irgendwie reinspielen so ich selber esse also äh, nämlich auch vegan aber ähm, schon mehr aus so einem Statement heraus also wenn wenn es so wäre dass wir unsere gesamte Ernährung aus ökologischer Landwirtschaft beziehen würden dann würde ich auch tierische Produkte zu mir nehmen ähm, war immer noch kein Fleisch, weil ich das irgendwie trotzdem nicht mit mir so ganz vereinbaren könnte. Aber, aber tierische Produkte in jedem Fall. Und ähm, genau, und, aber wie gesagt, ne, also der, der Biozentrismus setzt den Pathozentrismus eigentlich voraus und es ist äh, nicht zu rechtfertigen. Die Art und Weise, wie, wie wir heute Tiere essen, ist auf jeden Fall nicht zu rechtfertigen. Ähm, aber ja, wenn, wenn sozusagen ähm, wenn ich ganz, ganz viele Pflanzenleben irgendwie aufwiege mit, mit Tierleben, dann ist es vielleicht auch irgendwie gerechtfertigt, ab und an mal ein Stück Fleisch zu essen. Wenn ich dafür irgendwie, weiß ich nicht, was anderes schonen kann. Frau Fragen?
1: Äh, nee, ich habe äh, mit Trauermücken zu kämpfen, die sich in meinen äh, Pflanzengütig tun und mit okay. denen ich noch keinen moralisch vertretbaren Umgang mitgefunden habt. <lacht> ähm, ja, danke auf jeden Fall noch mal zu der Einschätzung zu Fleischkonsum. Ähm, und ich würde dann, glaube ich, ganz gerne so zum Abschluss kommen und äh, ein bisschen ein Fazit ziehen für dich persönlich. Also was, ähm, was ist für dich vielleicht auch die größte Erkenntnis, auch nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Schreiben äh, der Arbeit insgesamt, weil dafür geht es ja auch um viele Leute, die vor einer Bachelorarbeit stehen und äh, vielleicht auch was, was du Neues gelernt hast in diesem Prozess.
2: Ähm, also vielleicht äh, inhaltlich, ich habe ja auch selber irgendwie ein geht wo ich selber auch Sachen anbaue und äh, ich habe auch schon gelernt, dass ich einfach... Äh, weiß ich nicht, dass ich einfach bestimmte Handlungen manchmal einfach unterlassen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, normalerweise so eine bestimmte große Fläche einfach jetzt mähen würde oder irgendwie dort ganz viel äh, Beikraut wegmachen würde, ähm, dann, dann überlege ich mir einfach zweimal, ob ich das mache oder nicht, weil da ja einfach zu Platzen stehen. So. Es ist keine Überlegung von wegen, ach oh nein, jetzt werde ich sie umbringen überhaupt. Nicht so, aber ich sage einfach, okay, es ist einfach Leben. Warum? mache ich mir nicht einfach mehr Gedanken drum. Oder wenn ich irgendwo auf einer Wiese sitze und normalerweise würde ich da so rumrupfen an so einem Strauch oder irgendwie dieses und jenes, kannst du einfach bleiben lassen. Ne? Also ganz einfach so im Hinterkopf behalten. Das ist äh, schon so eine, so eine Sache, die, ähm, die ist schon auch irgendwie hängen geblieben. Und ähm, genau, also das sonst was ich noch so gelernt habe, ähm, gut, ähm, ich sag mal, ähm, ich habe auf jeden Fall, ähm, weiß, ich überlege gerade, ob ich äh, hier den letzten Abschnitt mal vorlese. Da steht es irgendwie ganz gut drin, also die zwei Sachen, die ich aus, aus Philosophie, aus meinem Bachelor Philosophie so sehr gut mitgenommen habe. Ja. Auf die Frage danach, ob es einen intrinsischen Wert gibt oder nicht, muss, wie das so oft in der Philosophie der Fall ist, die Antwort gegeben werden, dass die Frage zu unpräzise ist. Wenn ich eine Sicherheit über philosophische Überlegungen habe, dann ist es diejenige, dass die meisten Antworten immer komplexer sind, als die auf den ersten Blick scheinen und ein einfaches Ja oder Nein viel zu kurz greift. Sowohl ein Nein aus materialistischer Sicht scheint die Existenz anderer nicht materieller Entitäten zu vernachlässigen, als auch ein Ja die ontologischen Schwierigkeiten außer Acht zu lassen, die die Realität von Werten mit sich bringt. Ich habe daher versucht, mit Hilfe von Spektren, Abstufungen und spezifischeren Fragen ein näheres Bild davon zu zeichnen, wie intrinsische Werte existieren und welche Entitäten in der Welt sie innewohnen könnten. Also ich würde es auf jeden Fall irgendwie äh, Leuten äh, nahelegen wollen, dass, dass es einfach schwierig ist, sich auf extreme auf Extremen festzubeißen. Also es ist immer gut, irgendwie zu gucken, was gibt es nochmal in der Mitte oder wo sind die Grauzonen und äh, immer zu denken, alle Kategorien sind irgendwie auch menschengemacht und äh, genau, wie gesagt, also die Antwort ist meistens irgendwo in der Mitte oder in der Grauzone, <lacht> genau.
3: Ähm, ja, die anschließende Frage passt jetzt ganz gut dazu und zwar, was können andere Menschen jetzt aus deiner Arbeit lernen oder mitnehmen? Ähm, hättest du da noch irgendwie ein, zwei Punkte, die du irgendwie den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg gibst jetzt zum Schluss? Also wenn es Studis sind,
2: dann würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen, äh aus meiner Arbeit zu lernen, nicht so umfangreich zu arbeiten, sondern sich eher äh, spezifischere Themen auszusuchen und sich das, äh, die größten Fragen, so wie ich sie behandelt habe, für die Doktorarbeit aufzuheben. <lacht> und ähm, ansonsten, ähm, ja, also, ähm, nee, ich denke schon, äh, dass, ähm, dass man lernen kann, irgendwie mit so den moralischen Anforderungen von der Umwelt einfach umzugehen. Also, dass man einfach irgendwie lernt, äh, nicht gleich alles hin, hinzuschmeißen oder zu sagen, naja, ah, dann bringe ich mich halt um, wenn ich sowieso nur alles kaputt mache als Mensch, ähm, sondern dass man einfach lernt, okay, ich bin nicht äh, das einzige wertvolle Wesen und irgendwie muss ich mir einfach Gedanken machen, was es da alles noch so gibt. Und äh, das heißt nicht, dass ich äh, mich überfordern muss selbst, aber ähm, einfach, ähm, dass ich halt das, was in meiner, meiner Handlungsmacht steht, irgendwie, ohne mich selbst komplett dafür aus, aufzuopfern, dass ich das halt irgendwie ja auch machen könnte.
1: Oder wenn ich sogar sollte. Ja. Und die allerletzte Frage, was hast du für Pläne nach deinem Bachelorstudium? Wohin verschlägt es dich?
2: Äh, verschlägt mich nicht so weit, es verschlägt mich einfach an den Master. Äh, genau, also ich vorhin schon gesagt habe, äh, ich erst, ähm, möchte erst noch den Master in Philosophie machen und ähm, auch dieses Thema tatsächlich nochmal vertiefen. Und wenn ich es schaffe, mir für meine Masterarbeit ein schlankeres Thema auszusuchen als für meine Bachelorarbeit, dann habe ich auf jeden Fall schon mal gepunktet. Und äh, danach würde ich gerne Ökolandbau studieren und irgendwie äh, in die Praxis gehen.
0: Genau. Ja, cool. Das hört sich wirklich sehr schön an. Viel Glück dir auf jeden Fall dabei und viel Erfolg. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. War sehr informativ, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und genau, schönen Tag dir noch.
2: Danke, danke. Euch auch.
0: Danke schön, Agari.